0: Bonsoir et bienvenue dans Rover Game. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, donc vous pouvez nous écouter sur 93.1 FM à Paris en île de France, mais également sur le site cause-commune.fm où vous trouverez à la fois de quoi nous écouter donc, mais également le lien du chat si vous voulez discuter avec nous. Euh, dans le salon Overgame, et si vous le souhaitez, vous pouvez trouver le lien du Facebook, du Twitter, du, du Twitter de la radio, le flux RSS si ça vous amuse, les podcasts, et également un lien pour nous faire des dons, enfin, pour la radio, <rire> plutôt, plutôt pour nous directement. Ce soir, euh, je suis avec donc, Aurélie. Salut. Lucas. Ah, salut. Qui n'avait pas allumé son micro, euh, et qui coup, fait aussi la régie, hein, donc on l'excuse pour toute euh, erreur. Léo qui est de retour. Oui. Et si. également hein, de retour, euh, Marc, du coup. Bonsoir. J'ai bugué sur ton nom, il faut être honnête. Donc tu étais déjà venu pour une émission. on a fait les, le, les choix moraux dans les jeux vidéo. Mm -hmm. Tu étais en tant que philosophe. Oui. Ce soir, je ne sais pas si tu étais si encore philosophe ou juste amateur de jeux vidéo.
1: Plus juste amateur. Les
0: voilà. trois. Les trois, c'est parfait. Allez, les trois. Car <rire> ce soir, on va donc vous parler. Euh, alors on s'est un peu disputé sur le titre, on n'est pas tout à fait d'accord, mais ça va être la figure du héros dans le jeu vidéo, le voyage du héros. C'est à oui. peu près ça ça va. Et euh, bah, du coup, on est avec vous jusqu'à 22h30 euh, pour, pour discuter de ce thème. Alors, la première question qu'on va donc poser à notre invité euh, slash philosophe, hein, ça va être qu'est-ce que c'est qu'un héros
1: Alors, euh, le héros, on va distinguer euh, pendant l'émission, j'imagine, deux types de héros. C'est-à-dire le héros qu'on qu qu entend par protagoniste. Donc, c'est juste le personnage que le joueur va, va incarner et faire progresser dans le monde. Mais euh, le héros, c'est aussi et surtout... Cette figure particulière euh, de personnage qui va amener un gros changement dans le monde dans lequel il évolue. Et évidemment, puisque dans le jeu vidéo, tout tourne autour du joueur et du personnage qu'il incarne, c'est bien connu, euh, très souvent, ces personnages euh, sont des héros.
0: Et du coup, effectivement, il va y avoir aussi toute une réflexion, enfin, je ne sais pas si on va réfléchir ou pas, mais une réflexion autour du fait qu'il y a certes, dans, dans, typiquement les autres médiums, plutôt le héros dans le personnage qu'on qu a de l'empathie pour lui, mais qu'on suit de l'extérieur, alors que là, effectivement, il peut aussi y avoir un certain un parallèle entre le joueur effectivement, qui prendra un rôle de héros ou le personnage qui joue. Et, euh, oui, en, et en fait, y a,
1: on pourrait presque dire qu'il y a deux héros il y a le mmh. personnage et il y a le joueur qui l'incarne.
0: Et d'ailleurs, on va commencer donc par. En fait, on va suivre un petit peu le, le monomythe de, de Campbell, donc qui, mmh. qui est, qui est l'idée qu'il y a une, une structure commune à beaucoup de, ré, de récits mythologiques, disons, dans un sens large, dans de, de grands récits là, de l'histoire de l'humanité. Et la première partie, effectivement, ça va être le départ du héros. Et euh, je pense que dans le jeu vidéo, je dois un vrai truc à, à réfléchir, c'est euh, le fait que, grosso modo, les, les jeux vidéo se séparent en deux catégories. Bon, c'est un peu grossier, mais euh, il va y avoir les, les jeux où on incarne vraiment un héros qui est défini. C'est-à-dire qu'on va, on va nous dire, voilà, le, dans le jeu, il y a tel personnage, il a tel nom, tel passé, vous allez le jouer. Ou là, du coup, c'est plutôt un personnage, entre guillemets, imposé au joueur et plutôt des jeux, effectivement, où voir se créer son héros, on va dire, bon, voilà, moi je vais jouer euh, une femme, ça sera une elfe, elle vient de tel endroit, elle est une magicienne, et, et du coup, effectivement, plutôt personnaliser de, son, son héros. Ce qui va, effectivement, créer du coup, un peu une différence entre plutôt hein, une histoire centrée vraiment sur le personnage, ou plutôt centrée sur le joueur qui définira son personnage. Après, il faut bien voir que ça, c'est deux catégories euh, assez larges, en particulier, on peut même trouver des, des jeux un peu à l'embranchement, Je pense par exemple à Mass Effect, où au final, à la fois, on va incarner forcément le capitaine Shepard on n'a pas le choix, enfin c'est son histoire et à la fois on pourra choisir un peu son apparence son, son genre, ou même son passé on peut choisir au début, je ne sais plus les options exactement mais un petit peu d'où il vient ce qui est intéressant aussi pour motiver le joueur parce que du coup à la fois on a un personnage assez déterminé qui va avoir une histoire précise et à la fois le joueur peut, du coup, on peut décider de ses motivations et de se dire ok, en fait moi je serai l'enfant de colon sur telle planète ce qui pourra derrière justifier ma, ma motivation car c'est la première étape en fait c'est donc l'appel de l'aventure alors là, c'est finalement dans le jeu, c'est comment. Euh, en fait, il y a un peu un double rôle. C'est à la fois comment on motive le personnage, comment on justifie le fait que bah, ce personnage, qui était généralement lambda au début, se retrouve dans des situations euh, où il doit faire son voyage, ou il doit euh, finalement devenir un héros. Mais c'est aussi le moyen de motiver le joueur. Parce que, j'ai envie de dire, dans un film par exemple, bon, il faut quand même un minimum motiver les spectateurs, parce que si vraiment le, le début est trop ennuyeux, ils peuvent toujours se barrer. Mais en général. On va jusqu'à la fin du film, alors que dans un jeu, il faut quand même réussir à motiver le joueur à suivre à peu près l'histoire. C'est-à-dire qu'à pas faire n'importe quoi, aller jusqu'au bout, etc. Et bah là, il y a différentes méthodes. Euh, beaucoup de héros se retrouvent quand même un peu par hasard au milieu de l'aventure. C'est-à-dire qu'on se retrouve, alors ça dépend, on peut tomber dans une grotte et partir à l'aventure à, à partir de là, parce qu'il faut traverser le monde des monstres pour en ressortir. On peut être prisonnier par erreur au début du jeu et se retrouver au milieu des événements où il faudra sauver le monde parce que des dragons attaquent. On peut euh, aussi voir tout bêtement son village qui est attaqué, ça c'est très classique, hein, tous les, dans, enfin tous, peut-être pas tous, mais dans beaucoup de Zelda, ça, ça hein, c'est euh, son village disparaît, brûlé, etc. Et on nous dit « Ah, tu es le héros de la légende !» car c'est aussi, alors c'est pas tout à fait un accident du coup, mais c'est aussi euh, tout cas assez classique d'avoir une prophétie qui va, qui va plus ou moins nous guider. Il y a aussi quelques, quelques héros, ou même héroïnes en l'occurrence, qui euh, sont là par, parce que c'est leur métier. Je pense à Samus, à Ran ou à Tomb Raider qui, quand même, commencent l'aventure parce que leur métier est donc soit d'être chasseuse de primes, soit euh, alors par un comment dire, piause de tombe plutôt, mais, euh, mais où quand même, du coup, elles y vont assez volontairement. Mais le problème là est si tu vas va réussir à fournir une, une double motivation, donc à la fois pour le joueur et le personnage. Et euh, c'est souvent l'intérêt d'avoir un, une aventure qui nous tombe dessus, finalement, c'est de ne pas avoir le choix. Finalement, le, le héros est plongé dans l'aventure, le joueur aussi, il est, il est obligé d'avancer. Ça permet effectivement de, de, bah, de, de lancer la, la chose en laissant une certaine liberté euh, au joueur, qui peut faire un peu ce qu'il veut dans le jeu, mais quand même l'obliger à suivre l'aventure et à justifier le fait qu'il n'a pas vu juste envie de se barrer et de dire finalement je rentre chez moi.
2: Pour revenir un peu sur le refus de la quête, hein, qui est aussi euh, une des possibilités du héros, on avait parlé... C'est la deuxième étape. Oui, c'est <rire> ça. Et on avait parlé, euh, la fois précédente, euh, de Far Cry 4, mm. où en fait, vous pouvez refuser la quête, c'est-à-dire qu'au lieu de sortir euh, de la pièce où vous êtes euh, pour voir ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez attendre pendant 15 minutes qu'une personne revienne et après, en fait, euh, la quête est... Fi fin,
0: en fait il fait alors, je sais plus l'histoire genre tu viens pour euh, je sais plus, rendre hommage au son de ta grand-mère un truc comme ça, ça. et en fait euh, bah, il accepte de t'y amener t'y vas et puis c'est fini on dit ouais bravo ça a marché. ce qui est une solution après ça c'est quand même un cas assez particulier enfin, il y a quelques jeux qui ont des fins alternatives plus ou moins rapides à obtenir où effectivement du coup, on peut un peu refuser l'histoire la, la, la quête le, le, côté, le, le voyage du héros mais c'est assez rare même si effectivement donc, la deuxième étape que propose Campbell c'est donc effectivement de refuser l'appel refuser l'appel de l'aventure ce qui, dans le jeu vidéo, a encore une, un rôle un peu particulier. Euh, D'abord, parce que bah, le problème, c'est que le joueur fait vraiment des choix. je veux dire, dans un, dans un film, dans un livre, euh, ça va être courant que le héros des doutes se dise « Ah, mais est-ce que je peux y arriver Est-ce que je suis à la hauteur ?» Mais bon, bah, son vivant, on sait qu'il qu qu va finir à la parfuser. Alors que si on laisse le choix au joueur, hein, ce crétin, il pourrait dire qu'il a permis d'y aller, ce qui n'est pas terrible pour l'histoire. Bon. Mais il y a quand même...
3: En général, on lui force la main. Hein.
0: C'est ça. <rire> mais il y, même, il y a quand même une certaine équivalence. On peut retrouver des, des points qui ressemblent à ça. Alors d'abord, il euh, y, y a le cas en fait, où euh, le joueur va être face à un défi trop grand. Ça, ça arrive dans certains jeux, bah, par exemple les Metroid-like, donc les jeux qui ressemblent au premier Metroid, où finalement, euh, il va y avoir différentes étapes où il faut euh, une certaine compétence, un certain objet, un certain, un certain sort pour réussir à passer un obstacle. Soit l'ennemi est trop fort, tout simplement, soit il faut sauter plus haut, soit il faut avoir une arme différente. Mais du coup, euh, le joueur peut être confronté à ça, se dire « non, mais là, je ne passerai pas », et devoir effectivement euh, bah, repartir en arrière, explorer ailleurs, et du coup il est confronté effectivement à, ce, à sa faiblesse finalement, il est confronté au fait que là il n'est pas assez fort, il n'y arrivera pas, il doit accepter de repartir ailleurs. Il y a aussi euh, le, le cas des jeux où euh, il y a une vraie prise de risque, parce que c'est vrai qu'en général, du, pour le coup plutôt du joueur, c'est qu'il est qu immortel. Hein, on ne meurt pas en jouant jeu vidéo en général, euh, et du coup bah, limite la difficulté c'est pas trop effrayant, on, peut, on, peut, on, on va rarement se dire on va pas y arriver. Enfin, si on peut abandonner un jeu s'il si est trop dur, mais c'est un petit peu différent. Mais il y a des jeux où, bah, si, il y a des jeux où quand on meurt, on meurt définitivement. Il faut recommencer plus le début. Alors c'est pas très souvent utilisé, je dirais, dans ce contexte de voyage du héros. Mais c'est vrai que parmi les, donc ce qu'on appelle les roguelikes, donc euh, qui ressemble au jeu rogue, encore une fois, euh, et où l'idée c'est qu'on a une vie euh, et quand on meurt, on commence plus le début, il faut retirer toute l'aventure en un coup. Ou pour le coup, là, effectivement, un joueur peut commencer à se dire, euh, est-ce que je suis vraiment équipé pour affronter tel truc Est-ce que je vais pas essayer de le contourner Alors il y a quand même toujours l'idée de continuer l'aventure parce qu'il y a pas moyen de s'enfuir. Mais il y a quand même l'idée qu'on peut avoir un joueur qui décide d'éviter un obstacle, d'éviter peut-être peut-être sacrifier des, des gens, peut-être de ne pas être vraiment le héros. qui est encore différent, je pense à This War of Mine, où finalement c'est un simulateur de citoyens dans une guerre en fait. Vous êtes un, vous êtes un civil quelconque au milieu d'une guerre, des bombardements, etc. Et où vous risquez de vous rendre compte que vous ne pouvez pas jouer le héros classique, le super-héros. Vous n'allez pas pouvoir sauver tout le monde, vous n'allez pas pouvoir aider tout le monde prendre des décisions et quand vous avez comme cela arme une pelle et que vous vous dites est-ce que j'attaque ce soldat qui est en train d'agresser quelqu'un, bah vous savez que vous avez votre ami derrière et que vous n'êtes pas sûr de gagner, vous n'êtes pas sûr de sauvegarde vous n'avez pas forcément moyen de gagner et là vous pouvez aussi refuser finalement cet appel d'aventure ne pas être le super-héros mais juste un, un humain plus normal ça, ça c'est la deuxième partie donc le, le refus de l'appel mais qui n'est pas forcément si courant que ça encore une fois, hein, beaucoup de jeux euh, évitent de donner ce choix aux, aux joueurs et la troisième étape, ça va être donc tout ce qui est mentor et C'est-à-dire qu'en général, dans les histoires classiques, on, reçoit, on a un mentor qui va un peu nous transmettre, euh, bah, j'allais dire l'aventure elle-même, si je ne me trompe pas. Alors là, je ne fais pas de gros yeux, ça va être bon. Hum, qui va donc vous transmettre un peu la quête, finalement, qui va vous dire euh, comment marche le monde, ce qu'il faut accomplir. Et souvent aussi, qui va vous transmettre un objet. Alors dans Star Wars, effectivement, vous avez Obi-Wan qui vous explique un peu ce qui se passe. Il va vous un ça pour le réserve, pour vous dire « Hey, il faut que tu, que tu combattes l'Empire ». Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Alors, les mentors sont peut-être un petit peu moins courants, même si au final, on en retrouve. Et bah, c'est très souvent, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a très souvent ce côté euh, d'objet, effectivement. Vous êtes le héros, vous allez avoir une épée, vous allez avoir un pouvoir. Alors, Dans Zelda, vous allez recevoir au début l'épée qui vous permet de combattre les monstres et d'avancer dans l'aventure.
4: Il y a quand même un côté mentor. Par exemple, dans Zelda, tu en parles. Le premier Zelda, tu rentres dans une cave et il y a un vieux monsieur qui mmh. te dit « C'est dangereux d'aller dehors tout seul, prends ça, et c'est une épée. Ou alors, dans un des plus récents, euh, dans le dans Zelda qui est sur Super Nintendo, euh, tu reçois l'épée de ton oncle qui t'a élevé et qui est en train de crever. Tout quoi. à fait. Non, mais ça,
0: ça se retrouve effectivement les mentors, même si j'ai l'impression qu'il y en a peut-être moins que dans d'autres euh, médiums, même si c'est compliqué à comparer, bah, faire des stats est complexe.
4: Pour que, pour que le mentor soit intéressant, il faut que tu aies quand même un petit peu d'affect envers lui. Oui. Donc, le jeu vidéo a souvent tendance à passer ça sous le tapis, assez rapidement pour, euh, pour qu'en fait ils servent de petites marches pour ton aventure.
0: Oui, par contre effectivement le côté artefact je trouve euh, se retrouve beaucoup, le côté effectivement où bah, ton personnage est caractérisé par le fait qu'il ait souvent un pouvoir, une possibilité, alors ça peut être se battre, ça peut être de remonter dans le temps, ça peut être plein de choses, mais c'est souvent l'intérêt de beaucoup de jeux vidéo, hein, c'est d'avoir un peu une idée de comment vous interagissez avec le monde euh, du jeu, manière particulière, en fait, c'est comme bien ça ce qu'on fait dans les jeu vidéo, on interagit avec le monde, et du coup, c'est souvent caractérisé par un objet euh, que vous obtenez, qui vous permet d'avancer. Euh, alors, il y en a plein, hein, cest que ça peut être une arme particulière, qui a un effet, un pouvoir magique, euh, dans, le dernier, dans le dernier Mario, c'est votre chapeau qui vous permet d'interagir avec plein de choses, de prendre contre les des ennemis, etc. Il y a une tonne d'exemples, mais effectivement, c'est le moyen qui... qui d'interagir avec le monde, d'avancer, de, 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 sur, de surmonter les obstacles. J'y pense aussi, ce qui est marrant, c'est que ça peut être un truc assez immatériel aussi. C'est-à-dire, par exemple, je pense à Undertale, où finalement, ce qu'on vous donne, euh, au début, vous avez un peu deux mentors, un méchant, et un gentil, un qui vous apprend à vous battre, et un qui vous apprend à être généreux, finalement, à, à, à épargner, euh, comment vous faites pour épargner les, les, les monstres, et vous avez un peu le choix, finalement, de dire de quelle branche vous prenez, entre la branche du héros euh, classique, où vous avez sauvé le monde, et tout va bien se passer, et la branche, finalement, du méchant que vous pouvez jouer. Euh, l'antihéros euh, où vous pouvez tuer tout le monde et du coup avoir une fin euh, bah, mauvaise, ou dans un sens assez littéral hein, dans, dans le sens où vous, devez, vous devenez le méchant et d'ailleurs ce qui est intéressant dans le jeu vidéo c'est que ce que vous obtenez n'est pas fort enfin, je sais pas où c'est le mentor exactement mais vous pouvez obtenir des connaissances qui sont pas euh, des compétences du personnage mais vraiment de vous même il y a des jeux où pour passer un obstacle, il va falloir avoir je sais pas, tel pouvoir pour couper les buissons et réussir à avancer. Mais il y a aussi des jeux où ce qu'il faut, c'est des connaissances, c'est savoir comment on battait l'ennemi comment on résoutait tel Et dans ces cas-là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le personnage qui progresse, ce n'est pas le personnage qui est plus fort, c'est vraiment le joueur qui, euh, dans son voyage, a obtenu quelque chose, a, a appris quelque chose, a, a appris comment fonctionne le monde, et donc il peut progresser ainsi. Et ce qui veut entre autres dire que si vous rejouez au même jeu, vu que c'est le, enfin le joueur qui a progressé pas le personnage, et que c'est plutôt du coup vous le héros et non pas vraiment le personnage du jeu, si vous recommencez le jeu, bah vous aurez déjà appris ce qu'il y avait à apprendre dans l'aventure et du coup vous pourrez aller plus, plus vite, plus loin dans, dans le jeu et un peu tricher finalement sur, sur l'ordre de l'histoire. Euh, ensuite, on a donc le premier seuil. Alors là, je ne suis pas sûr de, de, du sens, donc j'espère je, je, que Marc pourra m'expliquer. Donc ça, c'est le moment, ne si où, où le personnage quitte le monde normal, le monde oui. des humains, et entre dans le monde des fantastiques des héros, c'est ça Le
1: monde, euh, le monde extraordinaire, le monde spécial, on va dire. C'est, euh, c'est en fait le, alors dans la, dans la structure, ce serait au quart de l'histoire. C'est quand le héros a, a acquis ce pouvoir ou cette connaissance qui lui permet d'avancer, c'est ce que fait le mentor, en fait. Il apprend au héros, qui est encore dans cette sphère un peu sécurisée du, du monde ordinaire, mmh. le mentor va lui apprendre qu'il euh, y a un plus grand monde. En général, le héros le sait, mais euh, il ignore de quoi il est fait, comment ça se passe. Quand Luke euh, arrive à Mossesley, il rentre dans ce bar, et euh, c'est le fermier qui ne sait pas du tout mmh. comment se comporter, et c'est Ben, le vieux Ben Obi-Wan, qui va lui apprendre à euh, gérer cette, euh, ce genre de situation. Puisque, par exemple, il n'arrive il pas à esquiver la Rix euh, au bar et c'est Ben qui va le sauver. Et là, ça, c'est euh, aussi une des connaissances que Ben apporte à Luke, c'est comment gérer ce genre de situation.
2: Classiquement, dans les RPG, euh, enfin dans les anciens RPG, en fait, c'est euh, le premier combat que vous allez faire à l'extérieur de votre village. La toute première quête euh, que vous allez faire, généralement vous êtes, euh, donc par exemple dans Dragon Quest, vous partez avec votre père. Euh, votre père c'est un personnage qui va être quasiment immortel parce que lui il aura des, des statistiques qui sont bien plus élevées que les statistiques de votre personnage qui bah, lui est au niveau 1. Et euh, c'est euh, ce premier combat où on va vous expliquer, bah voilà, votre barre de vie elle est ici, euh, pour taper sur le méchant, il faut que vous preniez tel et tel menu et, euh, et voilà.
0: Et d'ailleurs, c'est intéressant en jeu vidéo, je trouve, c'est qu'il y a une, une allégorie assez... Enfin, pas une allégorie, genre une, enfin, une correspondance assez naturelle entre, effectivement, la structure d'un jeu où on va voir au début le tutoriel, où on va expliquer comment ça marche, comment on joue et avoir un, souvent un un petit niveau, soit un petit monde un peu à part où euh, finalement le, le, le joueur va pouvoir débuter et on va finir par le lâcher dans le grand monde alors qui peut pas, pas forcément être ouvert, hein, ça peut quand même rester linéaire mais il y a beaucoup de jeux où finalement on est lâché dans le monde en disant maintenant que tu sais les bases, débrouille-toi et c'est vrai que du coup vrai que ça revient bien au côté un peu universel qu'on disait au début du du, du, du et de l'idée de Campbell c'est finalement on retrouve une structure de récit dans une structure de jeu vidéo parce que ça correspond si bien à l'apprentissage du joueur pour le coup effectivement, euh, qui retrouve ça et donc, en fait on lui, on lui donne les bases, on lui dit voilà c'est bon maintenant tu une fois que t'as qu'on dans un endroit sécurisé euh, familier tu as tu as réussi à acquérir les bases on peut te lancer dans le, dans le monde réel et enfin réel virtuel encore une fois hein, mais le monde complet du jeu et voir comment tu te débrouilles et qu ce que ça prend dans, dans ce côté là et si s'il me trompe pas la dernière étape euh, du, du du départ du héros c'est le ventre de la baleine et alors là aussi je sais pas si tu peux l'expliquer plus
1: le <rire> c'est vraiment un épisode très symbolique euh, où euh, là le le héros en fait se retrouve euh, totalement seul puisque le menteur n'est plus là euh, et il doit faire, il doit affronter justement ce, ce monde dangereux seul. Et euh, c'est pas toujours le cas dans les jeux vidéo, même mmh. dans les romans en fait c'est un des, un des épisodes qu'on pourrait placer peut-être même un peu plus tard. Euh, mais voilà, c'est une espèce de, c'est la première vraie épreuve que mmh. le héros affronte
0: ce qu'on peut en retrouver, mais pas forcément de manière systématique. Même si dire, des pics de difficulté, ça arrive dans le jeu quand même. Au oui. moment où On se doit de dire, bon, ok, comment je m'en sors ici C'est le moment où, bah, après le tuto, tu peux peu lâcher en mode, oui. euh, débrouille-toi.
3: Ou alors c'est plus scénarisé. C'est pas forcément un pic de difficulté euh, extrême sur lequel tu t'affrontes dessus. C'est simplement que des fois
0: simplement un combat
3: qui est mené par des ficelles où du mmh. coup tu ne peux pas réussir le Bien combat. Bien Et puis du coup,
0: euh, entre autres, j'y pense sur la présentation du héros, ça, ça arrive régulièrement. C'est pas très courant, mais ça arrive euh, qu'on affronte le grand méchant depuis le début. Et que le premier combat, on est sûr de le perdre. Effectivement, on te dit, voilà, lui, c'est le méchant. Tu l'affrontes, tu te fais massacrer. Et du coup, ça te donne ta motivation. Ça prend que le méchant, ça prend le gentil. Et c'est aussi un moyen effectivement, de te montrer que tu as beaucoup à progresser, que tu as besoin d'avancer euh, sur, sur ta quête.
2: Voilà, par exemple, euh, Campbell donne euh, comme exemple, euh, euh, en fait, quand tu rentres, euh, voilà, quand tu passes le premier seuil, en fait, tu as un ennemi. Et cet ennemi, soit tu le vins, soit c'est lui qui te qui, qui te tue en fait. Et le ventre de la baleine, c'est le passage en fait de ton état vivant à ton état mort. Et donc il, il prend le il prend le mythe en fait de la descente aux enfers de Dante, où en fait donc on emmène donc c'est tout ce passage là où en fait vous allez traverser ce lieu étrange. Et sombre qui va symboliser en fait petit à petit votre mort, ensuite pour arriver plus tard au voyage du héros jusqu'à la renaissance finale.
4: Ce n'est que mon avis, et on en reparlera plus tard, mais on commence à s'approcher là dans des euh, élucubrations un petit peu euh, olé olé. Non, mais
2: c'est euh, en fait, c'est le principe du monomythe de Campbell. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le livre de Campbell, il décrit le voyage d'un héros et il, dé, il met en parallèle en fait le voyage physique entre guillemets avec le voyage intellectuel que va faire le héros et donc le principe, en fait, euh, du, de, le principe du monomythe en gros c'est euh, le héros qui passe de l'enfance qui se défait de la figure du père et de la mère pour retrouver une figure maternelle et paternelle qui sont des figures, euh, plus, euh, qui sont des figures adultes pour à la fin pouvoir transcender son pour pouvoir transcender sa condition d'adulte et devenir euh, et devenir l'ermite le, le personnage le personnage supérieur en fait. Voilà, c'est le mythe de Campbell.
0: C'est très clair. On va quand même faire une pause musicale, je suis désolée Aurélie mais ça va être l'heure. Donc je choisis une musique donc de Falcon Shield donc une chaîne YouTube vous pour aller voir leur travail, celle-ci ils ont une, la chanteuse c'est Nikki Taylor, ils a rejoint, c'est super méga Death team. Je vous d'écouter Super Mega Death Team par Falcon Shield, si vous, pouvez, vous pouvez voir leur chaîne YouTube si vous voulez voir le reste de leur travail, et donc avec la chanteuse Nikki Taylor. On va continuer sur le monomythe, on va peut-être un peu plus illustrer je crois, donc la partie 2 c'est Marc qui s'en charge, ça va être donc le, le début du voyage du héros.
1: Oui, ça va être le début du voyage du héros dans Dark Souls, puisque c'est un des jeux en fait qui a, qui a illustré... Euh assez magistralement, le voyage du héros euh, ces ben, dernières années.
0: Entre autres, je crois qu'il a carrément repris la structure pour, euh, pour faire son, fin, oui. pour faire oui, son oui. jeu, finalement. En fait, faire euh, sa ouais.
1: voilà, ce que fait Hidetaka Miyazaki, euh, l'auteur derrière, derrière ce jeu, a tout simplement en fait, repris euh, les grands récits mythiques et euh, les a interprétés euh, à sa manière et en a fait un jeu. Donc Au début en fait, de Dark Souls, le héros qui est euh, le mort-vivant élu euh, attend la fin du monde dans une cellule. Il est, euh, comme il est un des morts-vivants, c'est-à-dire qu'en fait, il a été frappé par la malédiction euh, des morts-vivants, qui, en fait, est une espèce de mal qui se répand euh, dans l'humanité. On ne sait pas trop pourquoi et on ne sait pas trop comment. Et euh, comme les morts-vivants, on ne peut pas euh, s'en débarrasser et qu'il y en a de plus en plus, on les envoie dans des asiles pour attendre la fin du monde. Donc, euh, notre héros est là, il attend, euh, il attend la fin du monde. Il n'est pas le fils caché d'un seigneur du mal. Il n'a pas, euh, pas de princesse à aller sauver. Et euh, il n'est pas non plus un prince trahi qui devrait récupérer son trône en fait. Euh, C'est personne. C'est vraiment euh, on peut choisir d'où il vient, quel continent, euh, quel genre de personnage il est, sa classe, etc. Tout ce qui est le, le classique euh, écran de création de son personnage. Et quand on se quand on voit que on est là dans cette cellule, on se pose la question qu'est-ce qui se passe. On voit en fait que notre personnage est particulièrement euh, euh, amoché, il est il est rachitique, il a euh, il a des il a des cicatrices et on se demande ce qui lui manque parce que quand on a créé notre héros il ressemblait à un humain normal donc il lui manque quelque chose et c'est en dehors de l'asile il se trouve que euh, un chevalier va euh, lui donner la clé pour sortir et euh, on commence à sortir et se promener dans les couloirs de l'asile quelques minutes plus tard le joueur qui contrôle donc ce personnage qui découvre un petit peu le monde euh, les ennemis, il y en a, mais ils ne sont pas dangereux, ils n'attaquent pas. Quand tu les attaques, ils ne réagissent pas. Donc euh, tu peux voir un petit peu comment on attaque, comment est-ce euh, on se défend, etc. Quelques minutes après, le joueur rencontre son premier boss. Donc euh, un ennemi puissant qui là euh, n'a rien à voir avec les ennemis qu'il a affrontés avant. Celui-là, il attaque et euh, assez fort puisque euh, le héros n'a pas de bouclier, il n'a qu'une épée brisée et euh, il n'a pas, pas de possibilité de regagner sa vie. C'est-à-dire que si jamais on l'affronte et qu'on meurt, on doit recommencer. Le jeu, à ce moment-là, est très difficile. Et c'est là, en fait, que euh, le héros va se confronter à ce refus de l'appel. En fait, ce n'est pas forcément le héros qui refuse l'appel, ça peut être aussi le fait qu'il ne peut pas répondre à l'appel. Luc quand il est sur Tatooine, il ne peut pas accepter, il ne peut pas répondre à l'appel parce que son oncle Owen lui dit qu'il faudrait rester une saison de plus pour les moissons, etc. C'est pour ça en fait que Luke ne, ne peut pas et est frustré à ce moment-là, puisque lui, il veut y aller. Là, le, le joueur peut, avec toute la meilleure volonté du monde, essayer de battre euh, ce boss. En général, quand c'est un premier joueur, il n'y arrive pas. C'est alors qu'il voit sur le sol une de ces notes, qui sont en fait des messages laissés par les développeurs ou par les joueurs, Puisqu'il euh, y a la possibilité dans Dark Souls, qui est un jeu en général en solo, de laisser des messages pour les joueurs euh, qui, eux, ensuite, pourront les, les voir dans leur partie. Et là, il voit ce message qui lui dit de fuir. C'est un, euh, une de ces espèces d'intuitions qu'on a quand on est un joueur. Quand on entre dans une salle avec un boss, on, on ne se dit pas qu'on peut fuir. C'est euh, il faut vaincre le boss pour avancer. Or là, il ne faut pas le vaincre. Il faut s'enfuir. Et donc, il s'enfuit il va euh, voir d'autres couloirs de, de l'asile et il rencontre le chevalier qui l'a aidé au tout début, qui s'appelle Oscar. Et euh, ce, ce héros, pour le coup, Oscar, en fait, va devenir son mentor. Il va lui donner euh, ce qu'on... Dans le jeu, ça s'appelle la flasque d'estus et en fait, c'est euh, ce qui lui permet de regagner de la vie.
0: Une potion de vie, quoi.
1: Voilà. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois que le personnage meurt ou que le personnage va se reposer à euh, un checkpoint, c'est-à-dire... Euh, un, non, de ces un point de sauvegarde voilà un point de sauvegarde <rire> merci euh, cette potion de vie va euh, revenir donc il y en a 5 on, on peut augmenter le... c'est du détail mais en gros il y en a 5 et c'est en fait ce qui va permettre au joueur d'apprendre de ses erreurs il va se faire taper il va, se... il va guérir et il va esquiver les prochains coups qui seront du même genre et Oscar dit au joueur en lui donnant cette flasque qu'il euh, a échoué puisque, en fait il est blessé et il ne sortira sans doute pas de l'asile il a échoué euh, mais euh, on, lui a donné, on lui a dit une prophétie qu'il y aurait un mort vivant qui va euh, aller euh, dans, euh, à Norlando c'est en gros la ville le monde extraordinaire que le joueur ne connaît pas encore pour aller euh, faire sonner deux cloches les cloches euh, du réveil en gros et euh, Oscar donne donc cette flasque et cette prophétie au joueur et au héros qui va ensuite vaincre le boss qu'il n'a pas réussi à vaincre avant et s'enfuir de l'asile Découvrir le, le, le grand monde, et là, le joueur va commencer à pouvoir faire ses propres choix, à voir où aller, etc.
0: Donc, tout ça, c'est encore le départ du héros, c'est ça C'est les quatre voilà. étapes, cinq étapes, du ça. départ du héros, départ euh, du complètement, enfin, pas calqué, enfin, complètement reprise dans, dans ce jeu et oui. utilisé pour le développement.
1: C'est ça, ils sont vraiment repris, et euh, à la fin de ce prologue, qui est Quel Asile, le, le héros va arriver. Euh, dans le, le grand monde et euh, commencer à affronter des ennemis qui là pour le coup sont plus dangereux etc voilà en fait on voit que euh, c'est vraiment particulier dans le jeu vidéo parce que quand c'est un film on sympathise avec euh, le personnage on est pour lui on veut qu'il réussisse là c'est très différent parce que le personnage c'est nous aussi ce n'est pas ce n'est pas complètement nous mais quand même c'est nous qui le contrôlons c'est nous qui faisons l'effort c'est nous qui devons apprendre à vaincre ce, le boss, c'est nous qui devons apprendre de nos erreurs, etc. » Voilà, D'ailleurs, Dark... je ne sais ouais.
4: pas si c'est utile pour l'argument, mais euh, Dark Souls est un jeu réputé pour être passablement oui. difficile. C'est ça. Il est extrêmement
1: difficile et ça demande aux joueurs d'apprendre. Vraiment. Énormément. Bon, c'est
0: très vrai. J'en je remets envie de rajouter, c'est un peu injuste, mais il n'est pas, pas fun. Je sais pas comment dire ça. Ce n'est pas un jeu euh, qui est super agréable et quand on y joue, on, on s'amuse directement. C'est un, un jeu qui est plutôt un peu lent. Les erreurs, on les paye cher. L'idée, c'est que c'est un jeu basé sur les animations. Contrairement à d'autres qu contraire autre, jeux, quand on a un d'un coup, on peut directement esquiver si on a fait une erreur, là les coups sont lents, donc en fait dès qu'on donne un coup c'est un risque pendant une ou deux secondes et ça. ça peut être assez quoi c'est frustrant d'être entre guillemets enfin, pas paralysé mais oui on n'a pas le choix sur ce qu'on fait.
1: C'est ça. En fait quand on commence une action il faut la terminer. C'est ça. Et ça ça. Qui, donc ça, qui ça fait peut... du coup
0: l'apprentissage est important c'est vraiment faut vraiment y aller doucement bien réfléchir bien explorer et c'est le joueur qui apprend finalement comment on fait pour à chaque fois pour trouver la solution oui. quel oui. coup oui. faut donner en quel moment etc.
1: Et en fait c'est un de justement c'est un de ces jeux très particuliers. Euh, qui, a un, qui a un public et euh, une base de joueurs extrêmement fidèles parce que c'est un, un de ces jeux particuliers où euh, le fun doit se mériter en fait euh, dans un jeu qui est euh, facile on va dire sans, sans être sans péjoratif aucunement quand c'est un jeu facile, le, les sources du fun pour le joueur, ça va plutôt être l'exploration, voir des beaux paysages, rencontrer des personnages intéressants, ce Ou genre de choses. Même être en fait. fort, hein, c'est voilà. y a des gens qui ont on
0: dit voilà, tu joues à tu joues un personnage super puissant, amuse-toi à massacrer il les peut, ennemis. Il, il peut bien.
1: y avoir aussi euh, ce genre de voilà, euh,
4: cette euh, soif de pouvoir et puis il euh, y a aussi quand même des jeux qui sont difficiles mais pas aussi difficiles que Dark Souls et qui sont intéressants il enfin, y a, voilà, ça, a, y a tout un panel de couleurs c'est ça, il y a tout un panel de couleurs oui, c'est pas facile
1: ou très difficile euh, il peut y avoir des, des entre-deux dans Dark Souls en fait il n'y a aucun fun à, à, à juste jouer c'est vraiment le fait de réussir qui va être extrêmement satisfaisant parce que voilà, euh, être... Euh, ce héros, pour le coup, on est aussi perdu que notre personnage. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment.
0: Oui, parce qu'entre autres, le jeu est dur. Euh, comment dire Battre les ennemis est compliqué, il y, y a des pièges, etc. Mm -hmm. Même au niveau du scénario, il y a une difficulté à comprendre ce qui se passe, oui, ouais. à tout explorer, à trouver les textes réparfiés, à se dire Ok, vu, vu tout ce que je sais, qu'est-ce que c'est comme théorie Il y a une double difficulté. En fait,
1: euh, les, on, a, on a tendance à avoir dans les, dans les jeux vidéo, parce que les, parfois les histoires ont une, ont une certaine faiblesse. Dans le sens où euh, elles sont assez facilement données, les personnages, quand ils parlent, euh, donnent leurs intentions, c'est très rarement caché en fait. On sait qui sont les gentils, qui sont les méchants.
0: Il ouais, y a quelques traites, mais en ils... général, ils se voient des kilomètres.
1: Voilà, voilà. voilà. Euh, en général, ils sont, vite, euh, ils sont vite repérés. Là, dans Dark Souls, c'est pas tout à fait ça. Les personnages, quand ils parlent aux joueurs, euh, n'expliquent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Et c'est au joueur, lui, c'est au joueur lui-même, de, de réfléchir à. Quelles conséquences, vont avoir, euh, la... Quelles conséquences vont avoir ces actions si jamais il satisfait tel personnage plutôt que tel autre Dans Dark Souls, il y a deux serpents. Euh, l'un qui s'appelle euh, Frampt, qui veut ramener l'âge de lumière. Et un autre qui s'appelle euh, Kath, qui lui veut amener l'âge des ténèbres. Et euh, le, joueur qui pas... le premier joueur, il peut complètement ignorer, euh, c'est-à-dire qu'il peut ne pas rencontrer du tout l'un des serpents si jamais euh, il fait... Euh... Il fait certaines actions. Du coup, il va voir une partie de l'intrigue qui va lui être cachée. Et euh, si jamais donc le joueur repère euh, ce serpent et arrive à obtenir entre guillemets sa quête, euh, il va devoir se poser des questions. Est-ce que, est -ce que est -ce quel est le bon choix Parce que c'est pas dit. Et si jamais on croit naïvement que la lumière c'est bien et que le ténèbres c'est mal, on pourrait être surpris. C'est ça, toute la difficulté. Et là, c'est vraiment le joueur qui va, qui va suivre l'histoire, vivre sa vie. C'est son aventure à lui. Et c'est pour ça que euh, le voyage du héros dans les jeux vidéo a vraiment cette particularité d'impliquer le joueur énormément.
0: Mais par contre, enfin, après, je ne sais pas ce qu'on peut dire là-dessus, mais c'est vrai qu'un des problèmes, c'est que, le, le, le héros doit évoluer, me semble, au cours du voyage. Oui. Et alors, je ne sais plus quelle étape c'est, mais ce enfin, serait une étape particulière, mais il y a un peu cette idée-là, c'est que le voyage, on retire quelque chose du voyage. Dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'en général, le personnage n'évolue pas forcément beaucoup. Alors, je, je fais des gros guillemets, hein, parce que faire une, une généralité, c'est toujours dur. Mais c'est vrai qu'en général, le personnage n'a pas de grands moments de révélation. C'est plutôt, enfin, justement, le joueur qui peut en avoir un. C'est ça. Et c'est du coup un peu la difficulté, c'est que le, du coup, un jeu vidéo, s'il si veut bien faire, entre guillemets, ce voyage du héros, ne, doit, ne, ne peut pas juste se contenter de faire que le personnage change de psychologie, ce qui arrive souvent dans, dans beaucoup de films, de livres, etc., où il y a un moment où le personnage comprend qu'en fait, je, il faut, ouais. je sais pas, il faut s'ouvrir aux autres, il faut, enfin, il peut avoir plein plein, oui, plein peut. de trucs, c'est pas la question. Et là, il faut que le joueur, finalement, change de point de vue sur l'univers du jeu, se dise Ah, mais en fait, depuis le début, j'étais dans cette perspective-là, mais en fait, j'ai une, une perspective plus grande ce qui peut être quand même plus complexe à faire dans un jeu aussi. C'est peut-être plus intéressant si on y arrive, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui ratent ça, entre guillemets.
1: En fait, dans le jeu, il euh, y, y, y a une particularité qui est assez frappante, c'est que euh, il y a une, euh, soit le héros a une personnalité et parle, soit il n'a pas de personnalité et il est muet. Quand le personnage est muet, c'est beaucoup plus facile de cacher qu'il y aura toujours une différence entre ce que c'est le personnage et ce que c'est le héros. Parce que c'est très difficile en fait, dans, un, dans un jeu de rôle, puisque c'est très souvent ce genre de jeu qui, fait, qui doit gérer ce genre de problème, c'est très difficile dans un jeu de rôle de montrer que le personnage sait quelque chose que le joueur sait. Et euh, du coup, je pense à un exemple très frappant, qui est dans le dernier Deus Ex, Mankind Divided, où en fait, euh, le, 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 le héros, donc Jensen, peut se rendre dans un appartement et mener une petite enquête. Il se trouve qu'il euh, y a un cadavre il y a une arme du crime, il y a un code quelque part, et on va aller découvrir que ce, ce, personna ce, ce personnage qui est mort était en fait un espion et qu'il y avait des informations sur Jensen qui étaient cachées dans euh, un espace de stockage. Et le problème, c'est qu'à la fin du jeu, cette information que le joueur a trouvée est complètement ignorée par le personnage. Mmh. Parce que... Euh, ça on n'est pas, est... été... ça on est pas est sûr
0: été... que le l'aurais trouvé, du coup, on est... Est le, ça. le personnage ne peut pas le prendre voilà. en compte.
1: Voilà, en fait, soit c'est un oubli, parce que. Euh... Enfin, ça ne peut pas être un oubli, parce que la scène était là. Le truc, c'est que les conséquences de cette connaissance, elles n'ont pas été prises en compte. Mmh. On peut découvrir, bah, dans Deus Ex, qui est un jeu avec des complots partout.
0: Donc, c'est un jeu plutôt un peu futuriste, ça,
1: euh, Voilà. Il y a des traîtres un peu partout. On se... Le but du jeu, c'est vraiment de savoir qui. Euh, quelles sont les allégeances de qui et il se trouve qu'il y a un traître quelque part le joueur peut découvrir qui est le traître en lisant un, un document à un moment le problème c'est que euh, le personnage lui ne, ne fait rien par rapport à ça quand bien même le joueur sait et c'est extrêmement frustrant mmh. parce il, y a, que...
2: il y a aussi euh, l'aspect inverse mmh. où en fait votre personnage sait des choses que le joueur ne connaît pas oui. et donc c'est le cas notamment dans Bataille Kaito Kaitos sur Gamecube où vous jouez le héros, donc vous jouez un personnage, et en fait à la fin du jeu vous vous rendez compte que le personnage avait des connaissances qu'il ne vous a jamais transmises, et donc qui fait que, en fait, euh, que l'ensemble du scénario en fait, doit être revu à, à l'aune de ces nouvelles connaissances euh, qu'en fait on ne vous a pas donné dès le
0: début. Quoi. Ce qui doit être frustrant aussi d'ailleurs, non un petit côté, mais tu peux me le dire, moi et En fait,
1: c'est un peu un tour d'illusionniste en fait, de la part des scénaristes de, de cacher ce genre mmh. de choses. C'est
5: ça.
0: Mais j'y pense, enfin, sur les jeux d'enquête, c'est souvent le problème. D'ailleurs, c'est que beaucoup de jeux qui veulent faire des enquêtes, ou alors, je sais plus, il y a eu des jeux, il y a eu des jeux ça, sur il y a eu des jeux plein de choses comme ça, mmh. où c'est très compliqué, effectivement, de donner des indices aux joueurs et de dire, bon, OK, comment je sais que le joueur a trouvé oui. C'est souvent le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de, faire, de trouver la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il y a des mots... Soit effectivement, il faut vraiment mettre les indices les uns après les autres et euh, le jeu dit « c'est bien, tu as tous les indices dans l'ordre et tu as réussi à faire refaire la phrase et c'est bon, mais du coup c'est très artificiel. » Soit tu as toujours le risque que le personnage trouve trop vite ou trop lentement.
4: Oui, après, euh... quelque part, c'est la même chose dans d'autres médias aussi. C'est-à-dire que dans un bouquin, euh, quand tu lis et que tu lis les pensées du personnage, tu es à peu près certain que le lecteur a les mêmes pensées, mmh. a les mêmes euh, informations que le personnage. Tandis que quand tu lis euh, euh, d'un point de vue d'une troisième personne, tu vois des informations que le personnage enfin qui ne sont pas les mêmes que celles que le personnage voit qui peuvent être mmh. plus ou moins
0: après je dirais qu'effectivement que le, la différence c'est que ça peut être frustrant dans un film dans un livre etc quand on a un personnage qui est vraiment idiot qui ne voit pas ce qui se passe mais c'est quand même différent de quand c'est le personnage qu'on incarne c'est à dire mine de dans le jeu vidéo effectivement il y a quand même un lien très fort entre le héros dans le jeu et le héros qu'on est nous mêmes en, en jouant et j'ai l'impression que c'est peut-être plus frustrant plus énervant quand on n'a pas la possibilité d'utiliser ce qu'on sait, de se dire mais là j'ai compris ce qui se passe, ce qu'il faudrait faire c'est ça oui. et je, je dis pas, on crie souvent à l'écran en disant mais non on va pas au grenier, idiote mais ça me paraît quand même différent que quand c'est nous vraiment qu'incarnons et qu'on n'a pas le choix, on est obligé de suivre le jeu et on sait que c'est une erreur, on sait que ça marche pas, etc. Il y a vraiment Donc, un petit air de ouais.
1: famille entre euh, mais va pas là et... Euh Bon dieu mais c'est le traître mmh. fais quelque oui. chose enfin donne-moi la possibilité de faire quelque chose oui, c'est d'autant plus frustrant parce que on regarde juste quelqu'un faire ce qu'il fait alors que quand on est le joueur, là, c'est vraiment, on se sent euh, pieds et poings liés. Euh.
0: Je pense effectivement que c'est un peu la différence entre regarder le héros dans, dans un, dans un médium qu'on regarde uniquement. L'empathie, on, on, forcément, on se projette, on se dit, bon, qu'est-ce que j'aurais fait à, à sa place Mais on ne fait que regarder. Et effectivement, le, dans le jeu où finalement, encore une fois, ce n'est pas clair si le héros, c'est le personnage ou si le héros, c'est nous. Et du coup, euh, quand, quand on se sent le héros et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, ça, ça pose problème. Oui. Euh, je pense qu'on va faire la deuxième pause musicale, Léo
3: alors, euh, j'ai choisi Karamia euh, Adio. C'est dans l'OST de, de Portal 2. Et euh, c'est une petite musique euh, qui est chantée par des petits robots. <musique> commune c'était caramilla Adio de Portal 2.
0: Parfait euh, du coup on va faire le thème de la semaine avant de reprendre plus tard sur l'émission le, le, bah, le, Coscomune, non la radio sur la Coscomune, l'émission Overgame sur le monomythe, euh, les jeux vidéo et la figure du héros, donc le thème de la semaine d'Aurélie <rire>
2: Alors, euh, donc, la semaine dernière, pendant que nous étions en train de faire euh, l'émission euh, Overgame, nous avons appris euh, le décès de Stan Lee, hein, qui est une grande figure du comics. Et donc, j'ai décidé de faire euh, ma chronique de la semaine euh, sur euh, un hommage à Stan Lee dans les jeux vidéo. Les jeux vidéo et Stan Lee ont une longue histoire d'amour. Elle remonte à 1982 et Spider-Man, retenez bien ce nom, sur Atari 2600, suivi deux ans plus tard de Spider-Man Again. Hulk et un jeu fantastique fort, Puis de The Amazing Spider-Man Again Again de X-Men Madness et euh, In the Murder World. Les producteurs ont soudain eu un coup de génie en sortant The Amazing Spider-Man and The Captain America in Doctor Doom's Revenge, reprenant l'esthétique comics, puis The Amazing Spider-Man vs. Kingpin. Nous sommes alors au début des années 90, c'est le Silver Surfer, Captain America et The Avenger, ou encore The Incredible Hulk pullule. Les jeux de plateforme passent de mode et on en vient le temps des jeux X-Men Children of Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter ou encore Marvel vs. Capcom. Quand les personnages ne suffisent plus, Stan Lee donne de sa personne. Comme narrateur, tout d'abord dans les jeux Spider-Man, Spider-Man 2, La Revanche d'Electro et Spider-Man comment ça vous avez compris. Mais Stan Lee devient aussi un personnage jouable dans, faut-il le nommer, The Amazing Spider-Man, mais également dans Lego Marvel Super-Heroes, où il possède certains pouvoirs. Bref, laissons le mot de la fin au maître, Excelsior soit plus haut, plus loin, vers une gloire supérieure.
0: Merci bien. et beau.
2: Parce que Stammy concluait toujours ses scripts par Excelsior. Voilà.
0: Ça et RM c'est quoi bah, hein Plus ou plus loin C'est ça. Oh, <rire> ça. Ça va se voir que je ne suis pas du tout ce qui se passe. Non, hein. oh, mais il vient de revenir, c'est pour ça. Il n'est pas encore réhabitué. Et du coup, tu peux même pas te reposer, puisque tu vas enchaîner sur la partie suivante.
2: Oui, alors du coup, je vais vous faire euh, un peu le, la, compa la comparaison entre euh, le héros de jeux vidéo et les héros des autres médiums. En fait, euh, déjà, dans le jeu vidéo, on a une euh, surproduction de héros élus ou de héros, de héros appelés par une prophétie. Euh, donc ça, on les retrouve aussi, effectivement, beaucoup euh, donc, euh, dans, le, dans la littérature, hein, dans les livres, euh, dans les mangas, dans les, dans les comics, moins. Hein, C'est plus des héros de... Euh, comment dire euh, Sur... Euh
0: de circonstances. De
2: circonstances, merci beaucoup. M
0: même, même si, enfin, oui, ça pense que tu veux dire par circonstances, mais c'est vrai qu'il y en a aussi beaucoup, je pense, à cause de ta chronique sur les super-héros qui obtiennent leur pouvoir, mais un peu hasardeuse, et du coup, c'est pas tout fait appelé, mais. Oui, c'est ça, même... c'est ça, ce euh, ça que j'appelle... Euh... Il, il y a quand même un lien entre le côté prophétie et le côté euh, « obtient bah, un pouvoir euh... ». C'est quand même
4: pas pareil de se faire euh, mordre par hasard par une araignée radioactive, plutôt que d'être l'enfant élu pour, sur lequel il y a une prophétie millénaire mmh. dont on parle depuis des millénaires. Il y a même
0: côté ouais. extérieur, mais effectivement, dans un cas, il faut que tu choisisses où en fais tombe dessus.
2: Voilà. Et donc, en fait, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, donc, le héros euh, de jeu vidéo, il évolue euh, parmi des personnages non joueurs qui ont très peu de personnalité. Ou si euh, certains personnages ont des personnalités, généralement, c'est des personnages qui vont intégrer l'équipe du héros et donc qui vont partir avec le héros dans sa quête. Alors que dans les, dans les films, vous avez toute la partie, donc tout le pro, les premières 10 minutes, où en fait c'est le héros, c'est avant l'appel la, avant de la quête, en fait, où on montre le héros dans son quotidien. Et en fait, on nous montre le héros qui est attaché à des, des personnes et on a envie qu'il retrouve ces personnes, en fait. Euh, clairement c'est euh, tous, les, tous les films où euh, par exemple la copine du héros est enlevée on pense, on pense à Tekken par exemple où euh, la femme du héros est enlevée au début et c'est ça qui va déclencher la
4: quête euh, c'est pas sa fille
2: ça dépend, de ça dépend des épisodes.
4: Le premier, c'est ça. C'est
0: coutume. <rire> bon, en tout cas, on, on kidnappe une femme pour Act motiver le voilà. héros. C'est pratique. Très bon choix. C'est aussi un jeu.
2: Et donc, euh, là où je voulais en venir, hein, parce que, donc, avec tout ça, là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, euh, autant dans les films, euh, vous avez une accroche locale du héros, c'est-à-dire que le héros, sa quête est motivée essentiellement euh, par les gens qui vivent autour de lui. Par exemple, euh, même vous prenez dans les super-héros, euh, Iron Man, il est motivé euh, par Paper Pot. Si euh, Doctor Strange devient un héros, donc au début il refuse l'appel, et après s'il devient un héros, c'est aussi parce qu'il euh, a sa, sa copine, euh, l'infirmière, euh, parce qu'il euh, veut, euh, veut faire plaisir euh, aux gens qui sont euh, à Couloun, etc. Et il euh, y, y a un aspect euh, beaucoup plus local euh, dans, les, dans les films et un aspect beaucoup plus euh, généraliste et intemporel en fait, dans les jeux vidéo. Et en fait, ça s'explique aussi, parce que dans les jeux vidéo, euh, vous n'avez justement pas ce côté euh, gestion du temps. Quand vous jouez à un, un Final Fantasy, euh, je vous mets au défi de savoir dans Final Fantasy 7 combien de temps il s'est passé entre euh, le début et la fin du jeu, ou dans Final Fantasy 6, où vous savez qu'à un moment, il y a eu un, y a eu un, un trou euh, de tant d'années, mais c'est tout. Et en fait, vous avez euh, du coup, il y a un message beaucoup plus universel qui est porté par le héros du jeu vidéo, parce que euh, le héros du jeu vidéo est quasiment tout seul. Euh, je veux dire, c'est la, la seule entité qui réfléchit, c'est la seule entité qui a, euh, qui a plus ou moins des sentiments, parce que bah, tous vos personnages non joueurs, euh, généralement, se contentent de, rép de répéter toujours la même phrase, en fait. Et euh, donc, vous avez... Euh, donc, c'est euh, le voyage du héros, c'est le seul qui, qui peut, en fait, euh, qui peut agir.
0: Entre autres, effectivement, euh, bah dans un film, on peut avoir différents points de vue. On peut voir euh, ce que fait le méchant à un moment donné, on peut voir les autres personnages, etc., quand ils sont kidnappés. C'est vrai que ça peut arriver très, très ponctuellement dans un jeu vidéo où on a une cinématique qui montre autre chose, mais c'est vrai que toute l'histoire est racontée à travers le héros. Il y a quelques jeux qui s'amusent à changer de personnage, mais c'est très rare. Et du coup, c'est vrai que c'est uniquement centré sur le héros, sans coupure, sans très. Comme tu dis, très clairement, dire combien de temps on se passe, est-ce que c'est en une fois, est-ce que c'est un peu ouais. allégorique, et il dort
4: après, je tiens à souligner que que ce soit en littérature ou au cinéma, c'est quand même assez rare les films ou les, les œuvres littéraires qui respectent l'unicité du temps. Enfin, c'est assez rare que. Ah, c'est pas vraiment. C'est pas
1: une unité de temps,
0: plutôt. Euh, tu peux un peu évaluer combien de temps, tu peux imaginer près de combien de temps ça prend, quoi. Bah, bah, euh... Tu pourrais
1: dire la même chose pour un jeu vidéo. En fait, ce qui est particulier, ah. c'est que tu prends par exemple Bloodborne, tu peux très bien dire du début à la fin combien de temps il se passe. Il se passe une nuit. Le problème, c'est que cette nuit, elle peut être répétée une infinité de fois. Et du coup, c'est ça qui va brouiller la chose, en fait. Et euh, dans un film, il y a toujours une espèce de, de finitude à la fin. Enfin, un sentiment, un sentiment que « ça y est, c'est fait mmh. ». Alors que dans un jeu, il y a toujours ça, cette espèce de, de, nouveau, de, de nouveau mode de jeu qui est le « new game plus ». C'est-à-dire que quand on a fini une partie, on la reprend avec soit les pouvoirs qu'on avait à la fin de notre première partie, avec une difficulté supplémentaire, ce genre de choses... Et il euh, y a cette espèce de temps cyclique dans mmh. le jeu vidéo qu'il n'y a pas dans euh, la littérature enfin dans plus rarement rare, Voilà mmh. dans une grande partie de la littérature il n'y a pas euh, ou dans les
0: films.
3: Mais après, dans Titanic, franchement, euh, tu peux le regarder plusieurs fois. Euh, ouais, c'est quand même ça, quand ça, quand
0: toujours quand hein, même. Quand même, la même histoire. Dans oui. un vidéo, l'idée c'est qu'à chaque fois que tu rejoues un jeu, c'est une histoire un peu, un peu différente, parce que tu connaîtras mieux, tu vas jouer différemment, tu sors des trucs en plus. C'est des... quand même à prendre
4: avec des pincettes tout ce qu'on raconte, parce oui, qu'il y a certains jeux que tu peux faire bien comme sûr. ça, pour lesquels tu fais ça. Y a, y oui, il y, y, y a des, des y a... exemples et des contre-exemples dans tous les sens. Évidemment, enfin, on en
0: fait des grandes généralités, ça ne marche pas surtout.
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est que la quête du héros dans les jeux vidéo, généralement, a une portée plus universelle que la quête du héros dans des films, la quête du héros dans les films, ça va impacter le héros et, et ses proches. Et euh, alors sauf, euh, alors après, ça, bon, les contre-exemples, on a euh, toutes les grandes, on a les grosses sagas donc, qui sont adaptées de livres, mais pour le coup, euh, donc, on ah ouais. a euh, hein, qui sont adaptées de livres, hein, Le Seigneur des Anneaux. Où enfin à la fin du Seigneur des Anneaux, effectivement, la quête du héros arrive à une transformation complète du, du monde. Donc, Star Wars et Matrix, en gros. On arrive à la fin... Mmh. Mais par exemple, même si vous prenez une grosse saga comme Pirates des Caraïbes, à la fin de Pirates des Caraïbes, le monde n'est pas transformé. Ce qui est transformé, c'est uniquement le héros et ses proches.
4: Oui, les Caraïbes. Même pas Un peu quand même, ça, ça a un peu remué du coup. Enfin... Oui
0: mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand changement, ce qui compte c'est beaucoup plus ce qu'ont appris les héros, la manière dont tu es transformé parce que tu reviens, t'as eu as une aventure, t'as eu des changements, etc. C'est vrai que c'est pas tant le monde autour qui, qui est si important que ça effectivement. Au contraire, ils sont même plutôt conservateurs, ces personnages, finalement, ils s'opposent au changement, ils veulent que ça reste comme avant. Ce n'est pas le cas dans, tous les, dans toutes les histoires, c'est peut-être l'inverse, mais c'est vrai qu'en général, il y a plus un retour à la normale qui est visé, il <rire> me semble, d'ailleurs.
2: Oui, par exemple, euh, si vous prenez euh, les, les James Bond ou euh, les missions impossibles, dans Mission Impossible, en fait, la quête du héros, c'est euh, faire en sorte que le monde ne change pas, c'est faire en sorte d'empêcher les terroristes de transformer le monde, en fait. Et euh, Alors que la quête du héros dans les jeux vidéo, généralement, le monde, le monde extérieur au village du héros est déjà transformé. Est généralement, les monstres sont déjà là. Quand vous sortez du village, il y a déjà les monstres, en fait. Vous allez pas, euh, pas, la quête du héros, ce n'est pas aller jusqu'à la caverne des monstres pour tuer les monstres avant qu'ils n'arrivent. Les monstres sont déjà là.
0: Même s'il y a quand même souvent un retour à normal, il y a souvent un, 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 un univers de base qui allait très bien, euh, un, un événement cataclystique, cataclysmique qui, qui, qui débarque et qui fait que tout va mal ah et on va on général, ouais.
2: généralement l'élément cataclysmique arrive avant oui. en fait euh, le héros pendant,
1: ça pendant. Bah, parfois, oui. parfois c'est même, même les héros qui provoquent oui. le cataclysme et c est c est en fait non. leur quête <rire> c'est de réparer leur boulette oui. ça des fois ça arrive c'est dans Golden Sun euh, <rire> les, les héros on, on prend leur contrôle ils sont enfants et euh, évidemment ils vont dans le temple interdit parce qu'il est interdit et euh, se retrouve à faire deux grosses bêtises, à réveiller des volcans partout. Et euh, leur quête, ça va être de de calmer tout ce petit monde. Oups. Et euh,
2: ouais. après, donc les deux, les, les donc les les différences que j'ai vues ensuite sont plutôt euh, dans la fin de la quête. Donc c'est-à-dire, euh, vous avez euh, donc pour l'ultime épreuve, le héros doit euh, doit se dépasser en fait. Euh, il doit atteindre un un niveau au-dessus de lui pour euh, pour défier en fait le, le méchant euh, donc très classiquement en fait dans les dans les jeux de rôle c'est euh, bah, vous avez euh, vous avez monté les niveaux et vous êtes arrivé au dernier niveau vous avez euh, par exemple dans Final Fantasy VII vous avez euh, toutes les les quatre euh, super techniques euh, de Cloud qui vous permettent de taper plus fort etc et en fait euh, dans les jeux vidéo le le héros qui se transcende, euh, il se transcende de façon permanente. C'est-à-dire qu'à la fin du jeu, votre héros, il a acquis son level 99. Et ce n'est pas en tuant le méchant qu'à la fin, il va redescendre de niveau, en fait. Alors que dans les, par exemple, si vous prenez un héros de manga, si vous prenez, euh... si vous prenez Goku par exemple, quand il se transcende pour battre le méchant, il devient Super Saiyan. Et Super Saiyan, c'est pas, un... c'est pas, c'est pas permanent en fait. C'est un état qui va avoir que de façon transitoire. Pour pouvoir euh,
4: dépasser sa quête.
2: Après, souvent... ce n'est
4: pas forcément le meilleur exemple. Mais... Oui, non, mais par, <rire> non, exemple,
2: mais... par exemple, dans euh, Die Hard, euh, bon, une journée en enfer, 58 minutes pour vivre, etc. Vous avez euh, le héros, à la fin, euh, il est en sang, il, il a son Marcel, euh, il est tout déchiré, euh, il, il, tu te demandes comment il tient encore debout, et en fait, il trouve en lui la ressource qui lui permet d'arriver euh, au bout de sa quête, en fait mais c'est euh, la ressource qu'il aura juste à cet instant-là pour lui permettre de se transcender en fait.
0: Entre autres, il me semble qu'assez souvent, le héros aspire finalement à retourner une vie normale, c'est-à-dire qu'il y a un peu le côté, il y a une ça. quête, tu l'accomplis et après tu redeviens fermé tranquille en mode ⁇ Ah, ça fait quand même du bien d'être tranquille chez moi et de ne pas avoir besoin de Et donc à justement,
2: euh, l'un des, des, des grands écarts aussi, c'est la récompense. Donc après, après l'épreuve, vous avez la récompense du héros. Et alors très très classiquement dans les films et dans les livres, c'est le héros qui finit par trouver sa copine. Ou maintenant dans les trucs, dans les romans modernes comme dans Hunger Games, c'est la fille qui trouve qui réussit à se mettre en couple avec le, le garçon. Et en fait, c'est grâce à enfin le héros a démontré qu'il était digne d'eux et donc il peut récupérer la fille. Dans Transformers, par exemple. La eh. référence. Oui, parce que moi j'ai des grandes références en, ferme, en termes cinématographiques, voilà. Euh, donc dans Transformers, euh, le héros à la fin de, du premier épisode, euh, il se fait, il se fait tuer, il meurt. Euh, il, est, il est, il est, il est ressuscité.
0: Double spoiler. <rire>
2: Est bon. Il est ressuscité et à la fin, en fait, euh, il arrive à avoir euh, la fille euh, qui est super belle et qu'il n'aurait pas cru pouvoir avoir euh, depuis le début, en fait. Alors que dans les jeux vidéo, euh, la... le mariage, enfin, l'intérêt le... amoureux n'est quasiment jamais une récompense. Alors, il y a Prince of Persia. Mario. Ben, bah, Mario, même pas, parce qu'il sauve la princesse, mais il n'est pas avec elle.
0: C'est ah. pas aussi explicite, disons. C'est vrai, voilà. Après, il voilà, y,
4: bah, y, <rire> y a un gros facteur qui joue à ce niveau-là, c'est que, euh, en fait, la personne à qui il faut donner une récompense, c'est pas forcément le héros, c'est le joueur. Ouais.
2: C'est ça. Et donc, en fait, la récompense, la récompense du joueur, c'est de voir les crédits de fin et c'est pas forcément... Euh...
4: Bah, à notre époque, il y a de plus en plus de, de gamification, même au sein même du jeu vidéo, de, 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 de trophées de, et compagnie de, pour euh, donner de, aux joueurs le sentiment euh, d'avoir compliqué quelque chose au-delà du simple crédit de fin pour de pouvoir dire je l'ai fait. Pour oui. expliquer
0: rapidement, pour les non joueurs habitués, un trophée en général, c'est en fait tout bêtement, on, je prends ça, un badge, du coup, pourrait afficher en disant, je hey, j'ai fait tel truc dans le jeu, j'ai réussi à le finir, j'ai réussi à le faire en mode très difficile. et ce que tout, donc on pourrait montrer au dehors, c'est-à-dire que par exemple, sur une plateforme de jeu en général, vous pourrez aller voir le, le, le profil d'un joueur pour voir, oh, et la vache, il a eu tous les trophées, c'est trop dit, trop fort. Donc du coup, c'est un jeu, mais autour du jeu, c'est un méta-jeu.
4: C'est pas les seules méthodes qu'il y a, il y a bien aussi euh, ouais. débloquer une nouvelle fin, des nouveaux costumes. Et, euh, il peut même euh, y avoir
0: le fait de débloquer une bonne fin, hein. c'est-à-dire que oui. le fait d'avoir une fin satisfaisante avec une belle cinématique, tout finit bien, etc. Euh, c'est déjà le cas. La, la PN, c'est bien sûr vachement utilisé aussi dans, dans les films et compagnie, mais je pense que ça a une valeur très forte dans les jeux vidéo où effectivement c'est la récompense du joueur, c'est d'avoir réussi à tout bien faire, à sauver tout le monde, à voir. Euh, typiquement, tous les jeux, on a un peu de choix et on peut un peu sauver tout le monde ou pas. Euh, ça arrive assez souvent qu'on puisse voir à la fin ce que devient chaque personnage en disant Ah oui, j'ai galéré pendant trois heures pour faire cette quête-là, mais à la fin je vois mon machin qui retourne sa petite ferme mais qui est trop content parce qu'il fait pousser des patates et c'est vrai que c'est peut être un peu la manière de récompenser le joueur finalement d'avoir terminé le jeu correctement
5: et
2: donc en fait la récompense du joueur c'est le chemin du retour qui est normalement la dernière étape du, du parcours du héros en fait où le héros une fois qu'il a réussi à atteindre euh, qu'il qui a réussi à atteindre l'objet euh, l'objet revient en fait euh, dans le monde pour euh, pour délivrer la bonne parole donc euh, bah, le, le retour du héros euh, que je connais le mieux c'est euh, dans le seigneur des anneaux qui euh, donc en fait le retour du héros euh, prend à peu près euh, la moitié du dernier tome euh, du seigneur des anneaux et c'est un retour du héros qui se passe mal. Donc le héros, euh, donc Frodon, qui a euh, réussi à détruire l'anneau et donc qui a réussi à ramener la paix, euh, oui, je fais un énorme spoil quand même, qui a réussi à ramener la paix euh, dans la terre des milieux, rentre chez lui et en fait, euh, les, tout le monde, euh, enfin les, les gens ne le considèrent pas comme un héros. Euh, les gens disent que c'est de sa faute. Euh, disent euh, elle, déjà les gens lui ont piqué sa maison parce qu'ils ont pensé qu'il était mort. Euh, ils sont pas contents parce que du coup euh, ils vont pas avoir l'héritage. Et puis euh, c'est quand même de sa faute euh, s'ils Sauron été là, etc., etc. Et c'est un retour du héros assez euh, assez déprimant qui a été bizarrement coupé un peu euh, lors du film. Euh, en fait, ça a été très, ouais, du, du très édulcoré
1: de, du point de vue euh, voilà il y a le point de vue social le héros qui à qui on on nie son, son retour triomphant, mais il y a aussi le fait que euh, Frodon n'a pas complètement réussi, puisqu'il euh, a retourné sa veste alors qu'il avait l'anneau au-dessus de la lave. Et en fait, c'est euh, grâce à Gollum que l'anneau a été détruit. Et euh, dans, le, dans ce chemin du retour, on voit en fait, que Frodon euh, il a perdu toute une part de lui-même euh, dans, dans ce voyage. Et c'est pour ça qu'il a besoin en fait, de, de partir. Parce qu'en fait, le, le retour de Frodon, ce n'est pas dans la comté. C'est euh, les îles des elfes, là où il va pouvoir être en paix, euh, etc. Et le vrai héros, c'est Sam,
4: de toute manière. <rire> Alors non, le, le vrai héros, c'est euh, Rosie, je crois. La, compa la compagne
0: de Sam qui l'a attendue pendant un, <rire> un an euh, qui, qui reviennent. On va faire euh, dans l'avant-dernière pause musicale. Aurélie, qui a choisi musique.
2: Alors, euh, c'est la musique euh, Enden to Koda de Solatorobo, donc, qui est composée par euh, Shikayo Fukuda et qui est chantée par Tomoyo Mitani.
0: continuer cette émission sur le mythe du héros dans Overgame, sur Cause Commune. Donc on et écoute... la musique voilà, C'était
2: Enden to Koda de Solatorbo.
0: J'allais enchaîner en vrai, hein, tu fais pas confiance, c'est là Non, lamentable. pas du <rire> tout. Euh, donc on est avec vous jusqu'à jusqu 22h30 euh, et on va parler donc pour, en dernière partie des non-héros, euh, des anti-héros avec Lucas.
4: Effectivement. Alors euh, déjà, je n'ai pas suffisamment fait de recherche là-dessus, euh, c'est bien dommage pour pouvoir en parler avec détail, mais euh, je pense qu'il faut qu'on fasse quand même la distinction dans les anti-héros et, et les héros méchants. Euh, parce que quand on parle d'anti-héros, on peut aussi penser à des héros qui ne se comportent pas comme ils le devraient. Euh, on peut penser à Han Solo, qui, qui peut être qualifié d'anti-héros, euh, parce que c'est un vieux roublard et qu'il a envie d'être le méchant et qu'il s'en va à un moment critique. Euh, ou euh, on peut penser euh, à des héros qui, se, qui sont... Euh, ah, j'ai plus le, le terme en tête. Euh, bah, par exemple, Shepard, euh, dont on parlait précédemment ouais, dans, dans Mass, Effect. Mass Effect, qui peu importe ce qu'on choisira, va sauver la galaxie, va sauver le monde, mais peut se comporter comme euh, quelqu'un d'un petit peu méchant, pragmatique, mm. euh, parfois raciste, pour aller au plus vite dans sa quête. Et c'est pas forcément ce qu'un héros ferait, mais ça reste euh, un héros dans le sens euh, global du terme où il vit le
0: mythe du héros. Mm.
4: Euh, Longtemps. Oui, c'est
0: pas forcément un personnage sympathique, c'est pas un personnage qui a des bonnes valeurs, mais il suit les étapes, il va avoir une évolution, il va prendre quelque chose sur lui-même, et souvent sauver la galaxie. C'est ça.
4: Mais
3: après, tu peux aussi avoir euh, l'anti-héros, enfin, on peut aussi l'utiliser je crois aussi pour euh, les, euh, une sorte de rival, en fait, qui veut faire la même chose que toi, en final, qui veut aussi sauver le monde, mais qui a pas du tout la même méthode,
4: du coup, qui fait un peu l'inverse du héros pour le même objectif alors là j'ai l'impression que tu parles en fait d'un
0: antagoniste c'est à dire... Mais non c'est pas un
3: antagoniste vu il a, lui l'antagoniste il veut pas avoir le même objectif que le héros, enfin il veut justement c'est l'adversaire,
0: pas forcément un antagoniste peut avoir quasiment le même objectif enfin, même assez souvent finalement les antagonistes ont un objectif assez proche mais, mais opposé au héros euh, genre dans le Pokémon en soi ton antagoniste il a le même objectif ça, que toi c'est un
3: rival c'est un rival mais il ne fait pas le mal sur, sur son chemin forcément un antagoniste
0: mais... c'est pas forcément le mal en soi c'est oui, un point de vue opposé en fait
1: l'antagoniste c'est une... un outil dans la structure voilà si tu es le protagoniste tu vas te battre contre quelqu'un et c'est juste l'antagoniste ça peut être un gentil
0: Typiquement, dans X-Men, c'est ce qui se passe. Et as, oui. t as, t as les gentils qui vont avoir une, une vision euh, centriste, genre, euh, en mode euh, bah, on, on veut que tout le monde soit accepté, mais il faut être gentil pour le faire, pas de violence. Et tu vas voir les méchants qui vont être ceux qui vont dire non, mais euh, une n'y bol de se faire discriminer et se faire tuer. Euh, nous, on y va par la force et on va conquérir le monde. En soi, ils ont le même objectif, que tout le, monde soit, que tout le monde soit accepté. Oui, que leur camp arrête de se faire martyriser. Que eux soient acceptés. <rire> que, 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 que leur communauté arrête de se faire euh, discriminer, martyriser. Euh, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes méthodes. Et du coup, sont antagonistes, mais en soi, ils sont ont le même objectif.
3: Ouais, je qualifierais ça aussi du coup de peut-être anti-héros de temps en temps, non mmh, bah, Magneto, Magneto
1: euh, c'est clairement un oui. anti-héros, donc euh, oui.
4: Oui, mais après, euh, c'est un personnage qui a vécu tellement d'aventures qu'il peut aussi être qualifié de héros euh, oui, oui, les arcs. oui, dans, dans beaucoup d'arts, il a été oui. un héros, oui, c'est vrai. Du coup, pour enchaîner un petit peu, parce qu'on ne va pas parler que de ça, on a beaucoup parlé ce soir de jeux de rôle, c'est-à-dire des, des jeux vidéo dans lesquels on incarne des personnages et on suit une aventure, et assez souvent dans les jeux de rôle, on a des choix et du coup ça rend ça un peu plus intéressant pour, pour l'émission de ce soir parce que quand il y a des choix le joueur est impliqué et du coup on peut voir le rapport entre le personnage héros et le joueur héros mais il y a aussi des jeux qui ne sont pas du tout des jeux de rôle et qui peuvent même prendre à contre-pied le côté joueur égale héros ça peut être le cas des jeux de guerre par exemple parce que les jeux de guerre assez souvent sont des jeux de simulation et qui sont tout simplement réalistes et quand on joue un soldat dans une guerre standard qui a vraiment existé les raisons de la guerre ne sont pas des raisons forcément nobles, on peut même jouer dans un camp qui n'est pas forcément connu pour avoir été noble et pour autant c'est le joueur qui choisit de jouer un camp quelconque et il vit une histoire qui peut être tout à fait écrite et tout à fait intéressante, mais c'est pas l'histoire d'un héros, c'est l'histoire enfin quelque part ça peut être l'histoire d'un héros de guerre mais c'est un une
0: autre façon de parler de la chose
3: ça dépend du point de vue
0: <rire> oui en, en particulier, il me semble dans ces cas-là, euh, l'histoire n'est pas du tout, effectivement, Enfin, tu parlais des raisons de la guerre avec Pani, effectivement, l'histoire est uniquement on est au point de vue du personnage humain seul, effectivement, au milieu là-dedans, qui est un peu perdu là-dedans. Et du coup, effectivement, ce n'est pas l'histoire d'une grande guerre avec compagnie, mais plutôt l'histoire de bah, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, quel choix elle fait. et Même si du coup, on peut retomber dans l'archétype, hein, forcément, l'archétype est souvent prévu pour être assez large, pour retomber sur ses pieds, mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut retrouver du coup une évolution de comment je me comporte là-dedans, qu'est-ce que j'ai fait et, et... et qu'est-ce que je rentre.
4: Oui, enfin, c'est vrai qu'on dans l'archétype, il, euh, il y a un côté horoscope. Enfin... <rire> Alors, <rire> bon, faut
0: pas non plus, ça aussi un outil utile, il hein, ne faut pas non plus trop s'en moquer. Bah,
4: certains te diraient que l'horoscope aussi, mais c'est autre chose. Pas ah, un problème. <rire> du coup, on a parlé des anti-héros qui ne sont pas forcément des méchants. Et il y a aussi des jeux où on, on a le choix, on peut être un vrai méchant. Alors, des fois, on n'a pas vraiment le choix parce que le but du jeu, c'est d'être un méchant, hein, comme des jeux du genre Dungeon Keeper où, en fait, on joue euh, le grand maître du mal qui va euh, entretenir son donjon pour aller assassiner des, euh, des héros qui viennent à sa, con à sa conquête. On me fait des gros yeux, non C'est pas ça Si, mmh.
2: si, c'est ça. Oui, ça. Si.
4: Non, tu me faisais des gros yeux pour autre chose. Ou je pense aussi à, tu l'as mentionné, Undertale. Alors, Undertale, c'est un jeu qui est assez bien fait, mais qui est un petit peu de niche. Euh, dans lequel on a le, la possibilité de, de jouer complètement de façon pacifiste, c'est-à-dire de, de
0: simplement faire des caresses à, à nos voisins et hop, tout ira bien. En particulier, il faut bien voir que c'est aussi un RPG qui reprend des codes classiques. On va affronter des monstres hein, qui vont nous attaquer, qui vont essayer de nous tuer. Et on peut effectivement à chaque fois négocier, discuter, chanter avec eux, effectivement les caresser comme tu disais, parce qu'il y a un chien super mignon comme ça. Et donc, c'est en seulement un pacifiste, mais à un point assez, assez poussé. Hein, C'est-à-dire nous attaque et on dit, euh, on ne fait rien, on, on va réussir à les convaincre.
4: Et du coup, je vais juste spoiler les premières minutes du jeu. Euh, c'est un RPG, tu l'as dit, qui reprend les codes classiques du jeu. Et du coup, assez rapidement, une des premières rencontres que tu fais, qui est une rencontre aléatoire sur la carte. Euh, c'est une rencontre où l'adversaire t'attaque dès la première chose malgré le fait qu'on t'ait prévenu soit gentil avec les gens ne les tape pas euh, c'est lui qui t'a tapé en premier t'es quand même assez tenté de lui taper en retour dessus sauf que si tu le fais tu tues l'adversaire et euh, ça a des conséquences assez néfastes dans ce jeu là et notamment si tu décides de... que c'est assez rigolo d'avoir de... ton niveau qui augmente d'avoir ton level qui augmente tu peux te dire, bon, bah, je vais continuer comme ça pour toute l'aventure. Et au final, petit à petit, tu te rends compte que euh, les personnages avec qui tu interagis euh, n'apprécient pas vraiment ce que tu fais et que tu décimes un peu l'intégralité de la population mondiale.
0: Ce qui est mal vu en général.
4: Ce qui est mal vu en général. Et en fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas euh, tu joues à un anti-héros, euh, tu n'es pas tout à fait sûr de s'il si, si fait les bonnes choses. C'est très clair, tu, tu fais le mal. Ce
1: n'est pas pour rien que la fin euh, de ce scénario-là est
4: appelé la fin génocide oui donc oui. Euh, voilà c'est et d'ailleurs dans ce scénario là il y a un
0: héros c'est juste pas toi mmh, oui. c'est <rire> ça okay, mais par contre tu peux effectivement le battre et faire que le mal gagne c'est un peu l'aide de possible. c'est vrai que c'est un jeu assez amusant de ce point de vue là c'est pas que tu peux jouer un personnage qui est plus ou moins sympa mais qui quand même à la fin sauve la galaxie comme dans beaucoup de jeux effectivement où on peut être un peu méchant mais concrètement on va quand même sauver le monde là c'est vrai que c'est vraiment un jeu où on a le choix entre être le héros qui va tout résoudre. Euh, à la fin, tout va être très bien, tout le monde va être content, etc. Ou être littéralement méchant, qui va, hein, que tout le monde va essayer d'arrêter parce, parce que vous êtes en train de dé détruire le monde. Effectivement. Bon, après, il y a aussi des jeux
4: où, en fait, on joue un protagoniste qui n'est pas forcément méchant, mais qui n'est pas un héros. Je pense à GTA. Mmh. où il euh, y a aussi des jeux où euh, on n'est pas sûr de faire le bien. Par exemple, un jeu comme euh, Bloodborne on n'est pas sûr de faire le bien. On... Non,
1: euh, jamais sûr. Même à la fin, on, on, progresse. on, on ne sait pas pourquoi on, on a fait ça. Euh, il va falloir que le joueur aille chercher dans euh, les, les descriptions des objets, euh, dans, dans toutes les informations qu'il y a en fait, disponibles aux joueurs. Il va falloir qu'il euh, se demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça et comment. Effectivement. Et, euh, il ouais. y a de sacrées réponses. Euh, ça fait vraiment travailler les joueurs, c'est assez impressionnant.
4: Après, il faut, faut avoir la volonté de le faire. Clairement. <rire> Encore une pour... fois,
0: là, c'est plus un voyage du coup euh, du joueur que du héros, oui. c'est-à-dire qu'à la, la fin du jeu le héros a fait un voyage, bon, enfin le personnage a fait un voyage, bon, voilà, il, on le voit à l'écran mm. voilà, et pour comprendre tout ça, il faut, faut se dire ok, moi j'ai envie de comprendre donc aller chercher ailleurs, peut-être aller discuter d'autres joueurs etc c'est quasiment une aventure du coup presque au dehors du jeu, enfin, autour du ça, jeu
1: c'est C'est assez exceptionnel que certains jeux soient capables de faire ça c'est-à-dire de vraiment garder leur joueur euh, après qu'il ait éteint sa console pour ensuite aller chercher des informations comprendre ce qu'il a fait euh, ce genre de choses.
4: Après, c'est un peu aidé, justement, parce que euh, le personnage de Bloodborne et de ce genre de jeu est un personnage assez muet. Mmh. Totalement on, muet. En pas, <rire> on n'entend pas. On entend juste qui, oui. qui ne s'exprime pas sur ses positions, oui. sur ses mmh. croyances. Et du coup, tout est, euh, tout est laissé dans les mains du joueur. Totalement. Et en fait, du coup, le protagoniste, enfin le, le personnage dans le jeu et du coup, est-ce que c'est vraiment un héros Parce que du coup, il ne ferait strictement rien si tu lâchais la manette et on repose toute la responsabilité du héros, tout son chemin, tout son voyage, sur les épaules du joueur. Donc c'est un côté assez intéressant du jeu vidéo, de euh, vous en tant que joueur, vous allez euh, vivre ça, notamment sur un jeu comme Bloodborne, qui est dans la série des Dark Souls en fait, oui. qui est assez difficile, et notamment toute la progression que va vivre euh, le protagoniste, le héros dans cette aventure, c'est une progression en termes de compétences de jeu, et au final, c'est des compétences du joueur et pas tant que ça du personnage.
1: C'est ça. En fait, lui, c'est vraiment l'arme qu'on va pouvoir utiliser. C'est ça. D'ailleurs, euh, un point commun entre beaucoup de, des jeux dont on a parlé, c'est euh, vous voulez savoir comment reconnaître un héros dans un jeu C'est très facile. C'est très souvent un, un personnage qui n'a pas de nom mais qui est désigné par sa fonction. Et c'est en fait le joueur qui va adopter cette fonction comme la sienne. Dans Bloodborne, le personnage n'a pas de nom. Enfin, il a le nom qu'on lui donne, mais euh, on va l'appeler le chasseur. Dans Dragon Age, le personnage, c'est l'inquisiteur. Euh, dans, euh, dans, dans Skyrim, c'est l'enfant le, dragon. dragon. Et en fait, voilà le jeu vidéo a pris ce coup de euh, donner une espèce de titre au personnage que le joueur peut ensuite faire totalement sien et euh, c'est à mon avis ça qui permet vraiment de, de donner au joueur euh, le sentiment d'incarner euh, le personnage du jeu euh,
3: Après ce qu'il y a c'est que on, enfin, sur Undertale par exemple le personnage a, a un nom, oui. et pourtant ça ne nous empêche pas vraiment de beaucoup l'incarner vu tous les choix qu'on peut faire Il y a voilà. des exceptions j'imagine en, en, fait, en vrai dans
0: Undertale <rire> le, le nom tu l'apprends après les, les, les trois quarts du jeu et... Ah bon euh, enfin, en, en fait début, mais tu bon. peux
4: donner ton nom à toi et il y a un autre nom important mmh. qui n'est pas le tien et euh, si tu choisis ce nom là particulier il se passe que tu passes en mode difficile ça c'est autre chose <rire> mais dans Undertale le personnage reste très muet en fait oui.
0: ça reste un personnage il n'y a pas de rôle officiel il n'y a pas un titre qu'il a, euh, même si il faudrait peut-être vérifier je ne sais plus mais non si, simple, enfin, il y a
4: quand même une prophétie pour euh... Oui, euh, oui voilà mais donc il
0: n'y a, a pas le côté effectivement d'avoir un titre le veilleur et compagnie mais effectivement il y a quand même un peu ce côté d'avoir vraiment un rôle dans l'univers et dans la manière dont tu te, tu te comportes
4: si si je, en y repensant il y a un titre humain
0: oui, c'est vrai, tu es l'humain. Eh ben voilà. Tu es bon,
5: l'humain.
0: Bah, euh, je range au placard. Et, et, et d'ailleurs, je voudrais dire aussi ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que ça, ça vient aussi à la fois de vouloir faire incarner un, finalement, un rôle par le joueur, mm -hmm. mais ça marche aussi très bien avec le médium dans le sens où un jeu est caractérisé par la manière dont on interagit avec. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui caractérise le jeu, finalement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut se battre Est-ce qu'on peut discuter Est-ce qu'on peut négocier, par exemple, dans Undertale, etc. Oui. etc. Et du coup, c'est souvent très lié à un rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un rôle, tu vas avoir des outils qui correspondent à ça, comment qu'est-ce que tu peux faire finalement, les verbes que tu peux utiliser. Et du coup, c'est bien ça, c'est que dans un jeu, c'est souvent ça que tu fais, ton avatar se caractérise par ce qu'il peut faire, ses actions possibles, ce qui va souvent pouvoir se résumer en un titre, c'était le gardien, tu vas pour te battre, pour protéger.
4: J'ai d'autres choses à dire, mais je pense qu'il est temps d'envoyer la pause musicale. Du coup, j'ai choisi un petit morceau de musique réarrangée. Il s'agit de l'Arlésienne suite de farandole par Georges Bizet, arrangé par Shoji Meguro pour Catherine. Commune.
0: que personne ne faisait la sieste, enfin plutôt c'était endormi devant l'émission, avec une musique qui commençait comme ça. Tu peux rappeler le, les crédits
4: euh, Oui, donc euh, pour faire court, il s'agissait de l'Arlésienne de Bizet euh, pour le jeu Catherine.
0: Et du coup, ça va presque être la fin de notre émission, à 22h30. Euh, bah, du coup, je ne sais pas que si quelqu'un veut faire un mot de la fin sur le monomite euh, Campbell et, euh, et le jeu vidéo non, tout le monde, tout bah monde lâchement. S'il
4: si faut faire un mot de la fin, je dirais quand même que les généralités, comme tu l'as dit, il faut les prendre avec des pincettes. C'est un peu simple de dire tout rentre dans mes cases quand mes cases sont aussi grosses que l'univers. Bien sûr. Euh... Et entre
0: autres aussi, il faut bien voir qu'on n'a pas non plus un temps infini pour préparer l'émission. On utilise des exemples qu'on connaît et qui sont intéressants pour un peu voir. Bah encore une fois, là, on a beaucoup parlé de la place du joueur, qui est, je pense, très intéressante dans le jeu vidéo, effectivement, par rapport au, au voyage du héros. Et de, du coup, le fait que c'est non pas le héros qui retire quelque, enfin, le personnage qui retire quelque chose de l'aventure mais plutôt le joueur, mais bien sûr on ne connaît pas tous les jeux vidéo, et faire des statistiques est quand même assez complexe pour voir tout comment ça marche. Et il
2: y a aussi beaucoup de jeux vidéo où il n'y a pas de héros.
0: Hmm. Ça peut arriver aussi effectivement, même s'il y a quand même toujours un joueur ce qui fait qu'on peut quand même, peut-être retrouver une certaine structure... Même ah, si quand je... tu
4: joues à Tetris il n'y a pas vraiment de héros. Enfin, <rire> <c 'est rire> vrai. Oui, c'est
0: ce, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'il faut vraiment étirer le concept pour réussir quand même... Euh... En route, comme tu dis tout à l'heure, on a beaucoup de RPG qui sont souvent des jeux d'aventure avec des choix assez pertinents. Clairement, il y a des jeux complètement minimalistes, avec juste l'agilité, etc. Ce qui est important, ce n'est non pas la narration et l'arc narratif du héros, mais d'autres critères d'agilité, de sport, etc. je me comprends dans le sport, mais d'agilité dans le jeu. Et du coup, comme à chaque fin d'émission, on va faire un jeu de la semaine avec le jingle comme on avait à nouveau, Marc, on leur proposait euh, peut-être à nouveau, d'ailleurs je ne sais plus si ça fait la dernière fois, mais ah de, de, de proposer un jeu. Ça fait que tu vas être plus régulier que Léo au final, mais bon, <rire> on, on, on pense qu'il sera moins souvent là, donc on te laisse en profiter.
1: Alors, le jeu de la semaine, c'est Pillars of Eternity, qui est développé par Obsidian et sorti en 2015. C'est un jeu de rôle, pour ne pas changer, euh, en vue isométrique, c'est-à-dire que contrairement à Mass Effect ou Dragon Age, où la caméra est derrière le personnage, euh, là, on va plutôt voir euh, le, le niveau en vue du dessus. Et euh, on va contrôler nos personnages un petit peu comme des pièces d'échecs sur un tableau. Et euh, c'est un digne descendant euh, des jeux comme Baldur's Gate ou Ace Windale, qui ont été des grands classiques euh, dans leur temps. Euh, ce sont des jeux avec beaucoup de lecture, puisque ce sont en fait des jeux de rôle inspirés de Donjons et Dragons, qui est un jeu euh, papier, donc euh, qui se fait à plusieurs autour d'une table sur un plateau. Euh, le joueur incarne le gardien qui est en fait une âme éveillée, c'est-à-dire qu'elle a des souvenirs de ses vies passées euh, et peut voir à travers euh, l'âme des personnes qu'elle rencontre leurs souvenirs à eux, euh, parler avec les morts, etc. Et grâce à ce pouvoir particulier, euh, le gardien va euh, révéler un grand complot et euh, devoir contrecarrer les forces du mal. C'est-à-dire que c'est un jeu vraiment qui va intéresser ceux euh, qui apprécient euh, une bonne histoire et vraiment une histoire très riche puisque c'est un monde très très grand avec euh, beaucoup de personnages et euh, des quêtes un petit peu secondaires qui vont permettre euh, de, de donner un petit peu de consistance au monde dans lequel ils évoluent, à offrir des histoires euh, parfois tragiques, euh, très souvent en fait même puisque c'est un jeu très adulte qui, qui pose la question de... Qui pose des questions assez terribles, puisqu'il euh, y a une épidémie d'enfants de, qui naissent sans âme, donc en fait qui, qui, sont, qui naissent légumes. Et euh, le, le gardien va devoir comprendre pourquoi euh, il y a ce phénomène dans le monde, cette espèce de maladie qui, euh, qui se propage. Et euh, voilà, au joueur de, de tâcher du, ça.
2: Du coup, en fait, quand le joueur touche un personnage non-joueur, il y a une quête, il y a quelque chose qui se déclenche. Comment ça euh, se passe C'est pouvoir en fait
1: ça dépend. Euh, il, y a, il, y a des, il y a des phases du jeu où euh, le joueur va devoir gérer ses, euh, des visions qu'il a des vies passées. C'est-à-dire en fait euh, que les âmes, quand un, pers quand un personnage meurt, les âmes restent quelque temps euh, là où euh, le personnage est mort. Donc parfois on va résoudre des enquêtes, par exemple, euh, sur la route, on rencontre quelqu'un. Et euh, on lui demande ce qu'il fait. Puisque, évidemment, dans un jeu de rôle, on parle à tout le monde et on leur demande s'ils ont besoin d'aide. Ce personnage-là n'a pas besoin d'aide. Euh, il est en train de s'empresser d'empacter ses affaires pour se barrer. Et on apprend qu'il a un ami qui est mort. Euh, il a été tué par un loup. Donc, euh, on va voir ce qui se passe. On tue le loup et on tombe sur le cadavre de cet ami. On apprend que son âme est restée sur place et que, en fait, euh, il a été trahi. Et c'est son ami qui l'a tué. Et euh, du coup... Avec cette information, on va devoir retourner voir l'ami, le, con le confronter, et euh, comprendre pourquoi il a fait ça. Euh, il va y avoir une décision. C'est est-ce euh, qu'on doit euh, venger l'âme qui a été, enfin euh, la personne qui a été assassinée, ou est-ce que euh, il a eu de bonnes raisons de le faire Voilà.
4: Non, je,
0: vais ah, juste... oui. Oui, je oui, pensais oui. que tu levais la main pour, pour prendre la parole, mais pas du tout. Du coup, c'est un jeu qui est assez long, il me semble. Enfin, c'est un long.
1: jeu qui est assez long. Euh, il faut pas mal de temps pour le finir, puisque enfin, l'histoire en elle-même, elle peut être faite de façon relativement courte, c'est un jeu qui n'est pas forcément difficile, puisqu'il euh, y a des modes de jeu. Et euh, les joueurs qui ne s'intéressent pas du tout au combat peuvent choisir le mode histoire. C'est euh, pour moi ça. <rire> C'est-à-dire que voilà, le jeu sera concentré sur l'histoire, les interactions. Et euh, c'est vraiment. Euh, ce n'est pas, ce pas euh, un mode de jeu qui, euh, qui va enlever tout un pan du jeu euh, aux joueurs. C'est vraiment un, un point fort de ce genre de jeu, d'avoir une histoire très solide et euh, qui pourra satisfaire tout le monde.
4: Après, mmh. j'imagine que ça enlève quand même un morceau du jeu, sinon c'est oui, pas un euh, argument de Oui, c'est vrai.
1: Ceux qui en fait, ont joué au classique euh, ont, ont fortement apprécié le, les plongées dans des donjons de plusieurs niveaux avec des combats parfois assez difficiles. C'est un jeu qui n'est pas en temps réel, il y a des pauses, donc euh, il y a beaucoup de tactiques impliquées. mais c'est euh, un système un jeu, de jeu profond, quoi. C'est ça.
2: C'est un jeu sur PC, je suppose. C'est un jeu sur
1: PC. Euh, c'est un jeu sur PC, oui.
0: Comme tous les bons jeux. Il y a un mythe <rire> du héros dedans
1: C'est une bonne question.
0: T'as entendu de voir venir, celle-là, voilà, quand même.
1: Aux au joueurs de décider, je pense. S'ils trouvent que c'est une bonne interprétation de l'histoire, pourquoi pas
0: Ok. D'autres euh, points sur ce jeu Non euh, Non. Donc, euh, rappel, Pillars of, euh, of Eternity. Pillars aussi. of
1: Eternity, développé par Obsidian, sorti en 2015.
0: Et ça va être la fin de notre émission, même si on va avoir une minute de trop. Du coup, je ne sais pas vraiment quand meubler. Donc, euh, la semaine prochaine, on va recevoir... Euh, Laisse-moi reprendre euh, son nom. Arnaud de Souza, je suppose. Donc, qui euh, travaille chez Dotemu, donc, euh, qui est un leader et développeur de jeux vidéo indépendants du côté de Paris. Voilà. Et entre autres, donc, ils ont édité Wonder Boy, euh, The Dragonstrap, Trap. Donc, ils ont parce qu'Aurélie était complètement fan de, du jeu original. Et donc, ils ont fait un reboot... Euh, Enfin, un reboot, non, enfin, je pourrais dire ça, il y aura une reprise du jeu finalement avec un, des graphismes modernes, mais exactement le même jeu derrière. C'est ça. Ce qui est assez intéressant, il pourra en parler la semaine prochaine et d'ailleurs de, de l'activité en général de leur, de leur euh, activité d'édition et de développement. Je vais vous remercier, puis après j'aurai encore 15 secondes à meubler, ça va être drôle. Donc, donc, donc mon équipe qui est là, donc Aurélie, euh, Lucas qui fait aussi la régime maintenant, donc il fait deux, double casquette, Léo qui est revenu. Oh, et Marc qui, maintenant je peux satisfaire mon équipe, il y déjà deux fois, <rire> euh, que je remercie du coup spécialement puisque lui euh, est extérieur. Euh, je ne sais pas s'il si est encore derrière moi parce que je ne pas me retourner, mais il y a aussi également Quentin qui continue de surveiller, même s'il va commencer à passer bien la main sur la régie. Non,
2: Quentin n'est plus dans le canapé.
0: Florence également qui fait, qui fait toujours euh, le côté productrice. Et qui et... n'est
2: plus non plus dans le canapé, elle a oui, arrêté hein. de venir dans les canapés voilà. euh, le soir. Et,
0: euh, et également pour le générique Joachim et Fatih Fatih, Fatih. bonsoir à tous. Bisous, bisous.